0: 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー「ウィークリー・クローズアップ」今週は2011年3月, 11月、えー、3月11日に起きた東日本大震災からこの週末で12年ということで、はい、今回はその東日本大震災をテーマにお送りしたいと思います今日、明日の2日間は福島県の浪江町にスポットを当ててお話しします。福島県浪江町は沿岸部の北部に位置しまして震災当時震度6強の強烈な揺れと 15.5 メートルに達したとされる大津波で甚大な被害を受けましたその後東京電力福島第一原発の事故で全町民およそ2万人が避難の対象となりました、えー、今もですね8割を超える町の面積は帰宅困難区域に指定されているんですねそそのの浪江町でスーパーパ元店長としてそしてて今は町役場の職員としてこの浪江町を見つめているこの方にお話を伺います浪江町役場の職員日本木俊介さんです日本木さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします東日本大震災の発生当時は山形県のイオンに勤めてらっしゃったそうですねはいそうですねあのー山形県の東根市っていうとこ
1: ろにあのイオンがございまして、ええ、そこの,あの店舗の従業員をしている時にあの3月11日の震災を経験しました
0: そんな日本木さんがイオンの浪江店ができるということもあって今福島県の浪江町にいらっしゃるんですよねイオン浪江店で
1: 、えー、店長をさせていただきましてまあ浪江町初のスーパーの開店っていうところの立ち上げの,あの人間としてあの働かせていただいた後にですね、ええ、今はあの浪江町役場産業振興課っていうところで、あの町の産業振興全般の特にエネルギーの分野について、うん、本当に町全体を勉強させていただいている気持
0: ちで、毎日勤めておりますまずはそのイオン浪江店の店長をオープンの時に任されるっていうことで、はじめ、はい浪江町に行っっっっててくれれ言わたた時はどうだんでですすかえとねそれがあ
1: の私浪江町に行ってくれっていうのではなくて、ええ、自分からイオン浪江店で働きたい店長させてもらえませんかっていうことを当時の社長にちょっとお願いをしましてですね、はい、自分で手を挙げて浪江町に行ったっていうその、あのー、手を
0: 挙げた理由って何だったんですか開店前
1: 2018年の終わりぐらいでしたかね、ええ、浪江町に、えー、イオンができると、はい、で当時、福島県で働いておりまして、ええ、何かこの福島県の浜通りで、復興の一助に自分が、まあ、人生の中で終えることができたらなっていう思いと、ええ福島県で働いてて、ですね、ええ、やっぱり日々の報道、ニュースとか見るときにです、ね、うん、やっぱりこのエリアっていうものの、なんか未来っていうか、うん、そういうものに何かこう自分がこう手助け、あの仕事ができればなっていうところを思ってまして、民営、ええ、店開店のお話がありましたので、うん、あの社長にちょっと、私頑張りますので、やらせていただけませんかと。まあそういう思いがあるなら頑張りなさいということで背中を押されて波江町に来たっ
0: ていうのはことの経緯になります。縁もゆかりもないわけじゃないですか。そうですね。何がそこまで日本ぎさんを動かしたんですか
1: 。日本ってやっぱりお客様商売になりますし、
0: ええ、あの一番生活
1: 者に近いところで仕事をする小売業になる。ななるじゃないですか、はいまあ、商売を通じてあの社会に貢献しようっていう思いっていうものは何十年も働いてるとイオンで働いてるとちょっと忘れがちになる場面もあったりするんですけども、はい、やっぱりその2011年の震災と、うん、やっぱり福島で働いてて福島県の報道とかニュースとか実際現場をこう目の当たりにしましたらですね、えー、何かしたいっていう思いが消すことができなかったっていうのが。一番大きななところかなっってていうのは思ったりしてます
0: 2019年の7月にイオン浪江店がオープンしましたが、はい、その、まあ、前の春ぐらいに浪江町も北困難地域から一部が解除され、はい、住民の方々が少しずつこう戻ってきたと思うんですが、えー、イオン浪江店開店当初っていうのは、はい、実際どうだったんですか反響っていうのは。
1: 浪江町もスーパーマーケットとか買い物できる環境が整ってませんでしたので、ええ、やっぱり、えー、すごい反響1年ぐらいですかねさまざまな方にあの来ていただきましたし、うんまあ、当時はまだ人口確か900人弱だったと思うんですけれどもう、えー、そういう小さな町ではあるもののこう復興のシンボルみたいな位置づけで取り上げていただく機会多かったのでその時にいろいろお付き合いさせていただいた方っていうのは今も大事にしなければなっていうのは、えー、人生の心にしまってる感じですかね
0: 地元の方からもオープンしたことによって何か声っていうのは聞こえましたか、はい当時はやっ
1: ぱりありがとうありがとうとえいうお褒めの言葉いただいたのも一方ではあるんですけれども一方では何て言うんですかねイオン浪江店っていうのがイオンのお店ではなくてですねあの浪江町のお店みたいにやっぱり地域住民っていうのはやっぱ自分たちのお店ができたっていうことで浪江店をこうしてほしいとかああしてほしいとかえそういうお声がたくさん。えー、あったんですよね<ー>生のお魚お刺身、えーえー、寿司であったりですね、うん、あと新鮮なあの地場の野菜とかですね、うん、あのそういうものをこう販売していく食べていきたいでそういうお声っていうものがたくさんいただきましたので店の中のことは。イオンよりもやっぱり浪江町の住民の方の声を大切にしながら、本来そう。あるべきところかと思うんです。けれども、やっぱり自分の忘れてた。そういうところをもう一度浪江の店長をさせていただいて、あの思い出させてくれたっていう。あの非常にありがたい経験をさせていただいたなっていうのが、今も印象に残ってます、うん
0: 。そしてそのま初めて浪江町に来て今に至るまで。ちょうど3年、4年ほどとなるかと思うんですが、はい、そこからの浪江町の変化って、いかがですか昨日
1: 、ですね、ええ、発表されまして、えー、3月の31日に、ですね、ええ、あの今も、えー、末の森、えー、あと室原って言われます、今、帰還困難区域って言われてた場所の一部がですね解除、ええ、になる。う嬉しいニュースもありましたし、はい、人口は私、来た当初、当時、先ほど900人弱って言いましたけれども、ええあの、一番最新でおそらく2000人弱まで<ー>あの戻ってきましたし、ええ、今年の夏はですね、あの浪江駅の西側に、ですね、はい、国際、えー、研究教育機構っていう、復興庁が進めてます、研究都市をこの浜通りから、作っていこうということの拠点として浪江町があの選ばれましてですね、ええ、これからまだすぐにではないですけれども、うん、浪江町を中心にえこの浜通りの復興というものがいろいろと進んでいくなんか下地ができたこの直近の1年だったかなというのは感想としてあります
0: まあ住んでいる人からすると約倍ぐらいまで来てるということなんですが町の雰囲気は変わりました、ええ本当に北からすすご
1: く変わっててますしですね住民の方々っていうのは常に前向き楽しいことをするイベントが多々あったりですねあの11月には東海地っていうですね大きな街のイベント祭りがあったりするんですけども、はい、このお祭りにはなんか2万人ぐらい震災前の人口ぐらいあの来てにぎわったりも。すするお祭りりがあったりですね、ええ、あのイベント好きっていうか常にあの明るい方が多いなっていう印象はあの思ってたりしますどうしてもやっぱり震災で復興してる街っていうと、うん、ちょっとマイナスなイメージをこうクローズアップされる機会って多いと思うんですよね、はい、ただ実際ここで生活するには別にあの不自由なところないですし、うん、住民の方々っていうのは非常に明るくて、うん、前を向いて頑張ってる方々っていうのは非常にたくさん多い町ですから
0: 、えー
1: 、あのまだまだこれから人口を2倍3倍と増やしていく目標で町上げて頑張ってるんですけれども、えー、なんかこう明るい方向にみんなが向いている町っていうのがえー、一言で言うといいのか
0: なと思ってます。ということで二、はい、本木さんに今の浪江町そしてその2019年の春に帰宅困難区域から一部が解除されそしてその解除もあって、うん、その夏にイオン浪江店ができるということで、えー、その最初の店長としてね自分から手を挙げてその地に行ったっていうところのねお話を聞きましたけれども。やっぱり現地の皆さんの声を聞きながらイオン浪江店がどうあるべきなのかっていうのを考え進んできたこれまでの道のりでもあるんですよね。おっしゃってましたけど、うん、イオン浪江店ではなく、うん、こう一つの視点ではなく、うん、浪江町の人たちを支える存在にまでなっていたっていうのがねですよね。うんでやっぱり震災前の人口などと比較して、特に我々、はい、その街外の人からするとです、ね、はい、やっぱりまだ少ないんじゃないかとかってね
1: 、うん、思って
0: しまうんですけども、街の中にいる人たちからすると、いや、ここからまたにぎわいを取り戻していくんだということで、やっぱり前を向いてで、いろんなイベントも企画したりとか、うんうん、そういうことでね、少しずつこうにぎわいを取り戻してきているということなんですね。で実は日、ね、日本木さんのインタビューままだ続きがありまして今日8時30分2分頃のグロウアップマガジンでもこの続きをお届けしたいと思いますグロウアップマガジンこのコーナーはグロウアップのパーソナリティが今気になっていること疑問に思っていることなどを話していくコーナーですが今日はですね今週のウィークリークローズアップ東日本大震災から12年というテーマですが今日ウィークリークローズアップの中で放送した浪江町役場の職員、日本技俊介さんのインタビューの後編をこの時間にお送りしたいと思います。どうぞ実際のところ原発事故の影響っていうのはもう今はないですか
1: ？あの、特に生活に支障があるって言うところはありませんし、うん、あのやっぱり町を離れてこうね。あの浪江町、福島県以外でも生活を始めてる方があのいることは事実わかるんですけれども。ええやっぱりあの今、町がやらないとダメなのはですねあの帰りたいけど帰れないっていうまだ心の中で揺れ動いている町民の方
0: 々
1: そういう方々に浪江町の魅力であったりあの町の復興の状況をですねあの分かっていただくことでまだ決めかねているあの1割、2割の方にこの浪江町に帰ってきていただくっていうことが非常に重要なミッションかなっていうふうふには思ったりしてます。
0: 戻ってきてる人の中には、若い世代の方はどのくらいの割合いらっしゃるんですかね
1: 私が来たその2018年の時よりも
0: 、間違いなく
1: 増えてる、町に小中学校が一つと、ええ、あのども園と言われる幼稚園があるんですけれども、はい、あの小中学校もその18年、19年の時っていうのは、確か20人弱だったような気がしたんですけれども。はい今は小中学校で50人弱まで増えましたし、<ー>あの子ども園って言われるところはあの、確か10人ぐらいだったような気がしたんですけども、えー、今40人ぐらいまで増えてますので、<ー>あの本当に子どもの数がすごく増えたなっていう印象と、うん、あと、それに伴って若い方々も非常に多くこちらの方に。えー住まれれるる方方生活される方が増えたなっていうのはすごい実感としてありますねん
0: なんとなくのこうイメージだとやはり長く住めば住むほどその町への愛着っていうのが湧いていくと思うので、はい、それだけ年配の方の方がやっぱり帰りたい戻りたいって思う人が多いのかな若い人はもう新しいコミュニティで生活ができちゃうと基盤ができちゃうともう帰らずにここにいようかなっていう、なんとなくそういうイメージだったんですが、若い人もやっぱり、移住、定住っていうことも、待ち上げて取り組ん
1: でるところもありますし、うん、町の人たちが本当にイベント大好きな町ですので、交流人口って言われる、こう浪江町に足を運んでいただく。ええあのそこでやっぱり町の魅力を発信したり、移住、定住だけじゃなくて、そういう交流する人口の,あの増加っていうのも期待して、ですね、ええ、あのかつての昔の町で,、ね、ではなくて、本当に魅力ある町づくりっていうものを、さまざまなところで目指しているっていうのが、この浪江町になるかなと思います
0: イオン浪江店の店長として浪江町に来られて、そして今はもう1年半ほど、浪江町の役場で職員として働いているということですが今後、はい、まあ帰りたいけど帰れないという人たちに具体的にこう、はい、どうアプローチしていく必要があると考えてますか2011年
1: にああいう事故でですね原発事故でやっぱりあのこれからの町づくりをエネルギーの観点からあのちおこししていくっていう部署で働いてるんですよね。その他にももあるんですけれども何て言いますかね、えー、っとそういう戻りたいけどどうしようって迷ってる方に、はい、当然、町の魅力を発信するのは1つ当然なんですけれどもえーえー。他の自治体と同じことをするのではなくてですね他の自治体さんと一歩先の取り組みを、うん、あのしていこうじゃないか特にエネルギー分野でということであのそういう未来を見ながら仕事をしてるっていう毎日ですかね。そういうところをやっぱりこう悩んでいる方々に見ていただいて、ええ、あの浪江町頑張ってるなっていうところを届けていければいいのかなっていうのが3月31日
0: にはまた新たな場所が復興拠点が避難解除ということでそういった動きがまた少しずつ少しずつ広がっていって最終的にこの浪江町がですね、はい、みんながふるさとに戻ってこれるような、はい、そんな町になっていくといいですね。
1: そうですねあの過去は過去のこととして本当にあの、えー、すごく大事にしてその教訓を生かしながらあの生きていかないとはだめかと思うんですけれども、うん、一方でそういうことだけではなくてですねあのやっぱり前を向いて一つ一つこの町の復興のために取り組んでいこうという方々が本当にあの多い町ですからこれからどうなっていくかわからないいろんな意味であの、不透明なところってあったりするじゃないですか。はい。あの、そういうところを取り払いながら、一つ一つ前に前進していくっていうところが、私自身も本当に、あの、これから学んでいかないといけないところかなっていうのは思ったりします。こちらにお立ち寄りの際にはですね、はいあ。本当に浪江町に来ていただいて、えー、あの、現場の、現場っていうか、まあ、実感していただくっていうのが、えー、はいかなと思いますので
0: 、はい。あ
1: おまあこれを聞いてる皆さんもですね、ええ、何か浪江の方に来る機会がありましたら、ぜひ街に立ち寄っていただきたいなっていうのは、すごい思いますので
0: 、個人的には、浪江の焼きそばが食べたいんです。<笑>有名なんで
1: すよね<笑>す。そうですね、あの本当に浪江に来たら、浪江焼きそばえ食べないと帰れないという方でしたり、お土産で浪江焼きそばを買っていただかれ買っていかれる方っていうのは、本当多いででですのの
0: どんな特徴の焼きそばでしたっけ
1: ええー、普通の焼きそばよりもですねあの麺が太くて腹持ちのいいっていうふうに言われてまして、ええ、太い麺なんですけれどもソースが本当にこう絡み合ってる食べ応えがあるっていうか、ええ、あの他にはないあの焼きそばをあのこの浪江町の浪江焼きそばっていうのはあの実感できるのかなっていうのは思いますけどね
0: 。うん今日は日本木さんどうもありがとうございました。はいありがとうございましたということでね、はい、浪江町役場の職員の日本木俊介さんにお話を伺いましたけれども、うん、まずやっぱりあの帰りたいけど帰れないっていう方々がまだたくさんいらっしゃって、うん、そこにどうアプローチして、うん、そして浪江町のこう活気につなげていくかっていうところが、ね、大事になるかと思うんですが、ただ、松尾さん、話を聞いてみると、意外にもこう、この、ね。若い方も少しずつこう戻り始めてるっていうことなんですね。そうなんですね,ねででそもそもあの日本木さんご自身が、うん、まあ地元のご出身ではないわけですよ、ね、そうですね、えーえーまあ、そういう方が転勤としてそもそもいらしてけどそこにやっぱりご縁を感じて住みたくなるような町、うん、なんかお,お話の端々になんかこうイベントとかお祭り事が好きなんだとか。うんうんうんあのー、その、コミュニティを愛してらっしゃるんだなっていうのは。うん伺えてよかったですね,そうですね非常にこう前を向いている方がたくさんいらっしゃるということで,、うんでね、あとはその土地に住まなくても何かをきっかけに波江を訪れる方々の数、はい、つまり交流人口を増やしていくということでね。そうですねそう焼きそば食べに行くっていうのもそう,<笑>そうなんですよ波、ね、江焼きそば食べに行くっていうのもね、いいかもしれませんしねそこで現地を知るということも大事なのかなと思います、うんえー、グロップマ
1: ガジンでした